0: Thank you não quer engravidar antes dos 35 anos, congela os óvulos. Sim. Porque os seus óvulos vão acabar, eles vão se esgotar, né, com a idade. Tem algumas
1: mulheres que, infelizmente, isso acontece antes dos 40 anos e não tem como a gente prever. Eu não consigo dar um atestado enquanto você não tá tentando engravidar, não existe esse atestado de fertilidade. A gente dá fotografias ali de que naquele está período, tudo né? bem naquele período, exatamente.
0: É, às vezes tem paciente com síndrome do ovário policístico que chega, ah, não, meu de não tá bom. Não. Ele não tá bom para SOP, porque é é outro critério que a gente usa pra avaliar.
1: Gente, o fumo é extremamente danoso pro ovário. E isso pode precipitar uhum. a menopausa nas mulheres. Sem
0: todo. Eu não tenho que ir no ginecologista. E aí, se tem ainda alguma coisinha ali, né? Na
1: mama, ah. é de seis em seis meses. <risos> então, é mais próximo aí. Eu sou a Alessandra Barbosa. Eu, Matheusa Weitzel. E esse é o podcast Menstruar, Gozar e Parir! E parir. <risos>
0: Oi, pessoal! Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e a gente quer muito, 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 muito a interação com vocês. Então, vão lá no nosso nome ali do podcast que tem lá para vocês curtirem, para vocês seguirem, para vocês receberem todas as notificações e mandem mensagem para gente. Procurem a gente no Instagram. Fala seu Instagram, amiga, para quem não sabe.
1: DRA, né? Doutora Ma Weitzel. Weitzel com
0: W. Tá? Ela já sabe. Ah, Meu um nome amiga. <risos> Vai escrever meu nome? Eu sei. E doutora Alessandra Barbosa com o, Z, o meu Barbosa. Então, vocês podem mandar o que vocês querem escutar aqui, quem que vocês querem que a gente traga aqui, né? Então, a gente sempre vai fazer aí episódios que vocês peçam pra gente, tá
1: bom? Hoje a gente vai falar sobre insuficiência ovariana prematura, ou falência ovariana prematura, ou... a Velha conhecida de menopausa precoce Mas esse termo acabou mudando E a gente chama de insuficiência ovariana prematura E o que, que é isso? É quando você começa a ter sintomas da menopausa E o seu ovário entra em falência antes dos 40 anos, e que é comum um pouquinho logo depois dos 30, ou ali no final da década dos 30 anos. E aí, o que que é isso? Lá na menopausa, quando a mulher entra na menopausa, é porque realmente houve essa falência, o ovário se esgotou, os hormônios se esgotaram. Não tem mais ovos. Não tem mais os, os folículos, não tem mais, não, não produz mais os ovos. E aí, ela começa a com aqueles sintomas de fogacho, ressecamento vaginal, diminuição da libido, pele seca. Algumas que estão tentando
0: engravidar não conseguem. Conseguem, porque tem mulheres que tentam engravidar, né, aos 40, antes dos 40, assim, 35, 36, e não conseguem. Ano que vem eu tô com 40. <risos> Às vezes as mulheres chegam no consultório porque elas não conseguem engravidar e a gente faz o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, né? Então eu sempre falo para as pacientes assim, não quer engravidar antes dos 35 anos, congela os óvulos. Sim. Porque os seus óvulos vão acabar, eles vão se esgotar, né? Com a idade. Tem algumas mulheres que, infelizmente, isso acontece antes dos 40 anos. E não tem como a gente prever. Exatamente. A gente tem alguns exames que a gente faz pra ver se... Assim, grau de produção ovariana, que é um hormônio que chama fator antimileriano, que é dosado no sangue. A gente consegue fazer também no ultrassom contagem de folículo,
1: mas é uma predição,
0: não é uma uhum. certeza. Né?
1: É, na verdade, uma vez eu vi uma médica falando eu achei muito legal. A gente não consegue dar atestado de fertilidade, né? Não. E quantas mulheres vão no consultório e falam assim, doutor eu quero saber se eu vou poder ter filhos. Daqui dois anos, é, três anos. Então, né? assim, na verdade, ela usa esse termo eu acho muito bacana. Ela fala assim, eu não consigo dar um atestado. Enquanto você não tá tentando engravidar, não existe esse atestado de fertilidade. A gente dá fotografias ali de que naquele está período, tudo né? bem naquele período, uhum. exatamente. Mas a falência ovariana prematura não é comum, então isso é uma boa notícia. Mas a gente tem pacientes que nos procuram com essas queixas antes dos 40 anos. Então, assim, a pessoa começa a desconfiar, a mesma mulher começa a desconfiar, porque ela começa a ter ou ciclos muito longos, ou ela começa a ficar vários meses sem menstruar. E ela fala assim, opa, peraí, eu... Não tinha isso, isso nunca aconteceu comigo e muitas vezes junto com esses ciclos mais longos ela começa a apresentar aqueles sintomas lá da menopausa que são os fogachos essa diminuição da libido, fadiga, pele seca, cabelo seco, vagina insônia, seca, insônia, labilidade emocional, e aí com isso quando a gente dose os hormônios a gente vê ter os hormônios bem característicos daquela fase lá da menopausa, lá perto dos 50 anos que é o mais comum que as mulheres entram na menopausa pausa, que é o FSH alto, né? O FSH alto já é um estrogênio mais baixo, e aí a gente já começa a ver que é uma falência variana prematura. Lógico que a gente vai investigar outras causas, até uso de medicações, mas existe esse diagnóstico e a gente pode dar ele dessa forma. É importante a gente pensar, lembrar que a mulher que começou com esse, com esse sintoma, deve procurar o ginecologista principalmente se ela não engravidou ainda. Porque às vezes dá tempo ainda, Porque ainda né? dá de tempo um de estímulo, estímulo, de congelar não. o óvulo, ou de usar, ou se não tava pensando em engravidar e começou a ver se tem esse desejo da gravidez pra gente tentar preservar a fertilidade dela ali, de alguma forma. É... Então, eu já falei do, do diagnóstico, acaba sendo um pouco clínico, e o laboratorial pra gente confirmar, o ultrassom faz parte para a gente fazer essa contagem dos folículos antrais. E esse, esse hormônio que a Alessandra falou, que é o antimileriano, ela vê a reserva variando. Então, nessas pacientes cabem muito, né? Principalmente nessa mulher que tem o desejo de engravidar. Então, fazer o antimileriano nessa paciente que começou com esses sintomas, vale muito a pena, porque a gente vai até predizer o, a reserva ovariana dela ali. Engravida
0: logo, ou congela logo, é. né? E aí, a gente falou no episódio passado sobre, sobre SOP, e uma coisa que às vezes é comum acontecer é a paciente ter SOP, e aí ela fazer esse fator antimileriano, ele dá bom. Mas não é pela reserva dela que é boa. É o SOP dela que faz ela ter esse fator antimileriano mais alto. Então, é uma falsa reserva. Né? Às vezes, tem paciente com síndrome do ovário policístico que chega, ah, não, meu fator antimileriano tá bom. Não, ele não tá bom pra SOP. Porque é outro critério que a gente usa pra avaliar, né? Então, é importante a gente avaliar isso também. Aí, tem paciente que pergunta, né? Mas, doutora, por quê? Qual é a causa dessa, dessa falência ovariana precoce? E a gente sabe que tem
1: um pouco de genética nisso. É, um, um, dos, um dos fatores de risco é a tua mãe ter Sim. tido menopausa. É, é, a falência variana prematura. A gente sempre pergunta qual foi a
0: idade que a sua mãe entrou na menopausa? Exatamente. É importante saber. Qual foi a idade que você menstruou? Então, meninas que menstruam muito mais cedo, elas acabam também, porque os nossos óvulos, eles têm ali uma contagem que a gente nasceu com eles e eles vão acabando, né? vão se esgotando no decorrer da vida. Então, mulheres que menstruaram muito mais cedo, acabam também entrando na, na menopausa um pouco mais cedo. Mulheres que que menstruaram mais tarde, acabam entrando mais tarde. Então, é importante a gente avaliar essa história familiar, essa história menstrual dentro dessa consulta. É.
1: Uma outra questão importante é o cariótipo, que tem algumas doenças ligadas aos cromossomos que podem... Mais raras, né? Mais mas raras, existe. causas mais raras, mas que existem. Então, toda mulher com... É... É suspeita, precisa fazer o cariótipo pra gente ver se não tem... Eu tenho uma paciente tem... com
0: Turner que é uma né, síndrome que, que ela, ela entrou em falência é, Ela entrou prematura. com 30 anos, a gente já Eu tá fazendo tive. reposição hormonal.
1: É. E aí agora a gente vai falar do tratamento. Então, uhum. as mulheres que têm esse diagnóstico que entraram em falência ovariana prematura, é extremamente importante o uso da reposição hormonal porque ela vai ficar muito tempo, muito mais tempo em hipoestrogenismo. E a gente sabe que a mulher aumenta o risco cardiovascular pelo hipoestrogenismo, tem o risco da osteoporose. para aquela mulher de 30 e poucos anos... de vida, Isso, né? diminui a qualidade de vida dela, porque ela fica mais fatigada, mais cansada. Libido, Até a autoestima dela muda. Então, é importante é, a gente entender que a reposição hormonal é praticamente assim, indispensável. indispensável. Indispensável, obrigada, era isso mesmo, hum. essa palavra. Lógico que tem aquelas
0: pacientes que tem contraindicação e aí vai ser avaliado caso a caso, mas a maioria, ainda mais hoje é... com os hormônios transdérmicos, né, os implantes, a gente quase não vê essas contraindicações mais afetando na nossa decisão de fazer reposição hormonal. E aí, elas vão ter uma qualidade de vida muito melhor, com menos risco de tudo isso que você falou,
1: né? Eu acho que... É, 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 eu sabia que esse, esse episódio ia ser mais curtinho, mas eu acho que a gente tinha que trazer esse assunto pra cá. Porque é pouco falado. A gente não vê por aí o tempo inteiro a gente... Várias pessoas falando de falência variada prematura. E é algo que acontece... Claro que não é comum, mas é algo que acontece, então acho que a gente vai se conectar com algumas mulheres que já passaram por isso. E é super importante não soltar a mão do seu ginecologista nesse momento, porque se você tá usando reposição hormonal, todo ano tem que ir no ginecologista, né? Todo ano tem que ir no ginecologista, e aí
0: se tem ainda alguma coisinha ali, né, na mama, ah. aí é de seis em seis meses, <risos> então é mais
1: próximo aí. <risos> É, e essa reposição, a gente consegue até fazer a mulher menstruar, né? Sim. Assim, pra, se ela tem mulheres que gostam, e como eu falo sempre aqui, são conectadas com aquela menstruação é mensal, ideia. e elas se sentem bem, dá pra gente, inclusive, fazer com que ela menstrua tudo mesmo. Sim.
0: Então, acho que é isso. Se você tá passando, ou passou, tem alguém que vai chegar pra você, alguma amiga e fala: nossa, não tô menstruando, tô com calorão, tô irritada, com insônia, antes dos 40. Lembrem-se que é, os ovários delas, Podem ter entrado em falência e é importante elas começarem uma reposição hormonal o quanto antes, que a gente tem aquela janela de oportunidade, né, de iniciar a reposição o quanto antes para que
1: esses efeitos não é, sejam permanentes. Exatamente. Ale, sabe que antes da gente fechar o tabagismo, hum. né, então a gente. Te, hoje a gente tem um aumento muito maior, né, parece de mulheres que fumam. Gente, o fumo é extremamente danoso para o ovário e isso pode precipitar a menopausa das mulheres. Sim. Mas acho que é isso, né, amiga? É acho isso. que a gente falou bem. <risos> então tá, gente. Até o próximo episódio.